0: Prosseguindo com o subtema sexo, obsessão e movimento espírita, vamos fazer uma breve recordação do que nós estávamos vendo ontem. Começamos a ver ontem a respeito da liberação do antigo soberano das sombras, chamado Gregório, que André Luiz traz a notícia no livro Libertação. E depois da libertação de Gregório, a, os Espíritos das Sombras se reuniram para eleger um novo Soberano das Sombras. No livro Trilhas de Libertação, Filomeno de Miranda traz a notícia narrando essa eleição é exatamente isso que nós vamos ver a partir de agora: a eleição desse novo chamado soberano das sombras. Naturalmente foram buscados os sicários mais abjetos da humanidade que fossilizavam nos antros mais hediondos das regiões subterrâneas de sofrimentos, de onde foram tirados temporariamente para apresentação e planos, sua avaliação e possibilidades de execução e, logo, votação. Difícil imaginar tais conciliábulos e consequente escrutínio para a eleição de um chefe. Recordando as reuni reuniões de antigos religiosos, ontem como hoje, cada representante se vestiu com as roupagens e características do seu poder e, acolitados pelos, suba pelos subalternos, compareceram em massa diversos deles, conduzindo seus candidatos para o pleito macabro e ridículo. Mais de uma vintena de algozes da sociedade foram apresentados ao terrível parlamento. Alguns encontravam-se ebetados em padecimentos que se auto impuseram; outros pareciam desvairados e um número menor com faces patibular e olhos miúdos fuzilantes chamaram mais a atenção dos governantes e da turba multa alucinada que repletava as galerias daquele simulacro infeliz de tribunal de julgamento e seleção. Nomes que fizeram tremer a terra no passado remoto como no mais recente foram pronunciados enquanto pessoalmente eles se apresentavam ou eram trazidos vários em estado de loucura foram apupados embora os seus defensores prometessem despertá-los e colocá-los lúcidos para o ministério que lhes seria delegado a balbúrdia ensurdecedora interrompeu várias vezes as decisões vou fazer um breve comentário aqui, Filomeno de Miranda está abordando as a questão de esses espíritos foram extremamente sanguinários enquanto estavam no corpo físico encarnados na Terra e promoveram genocídios, chacinas e tudo mais. E é claro que, pela lei de causa e efeito, quando o espírito faz ao outro, ele está fazendo a si mesmo. Por isso, vários estavam ebetados em estados de loucura, mas que por, com processos de hipnose espiritual e de técnicas que esses espíritos muitas vezes dominam, né? eles dominam técnicas muito é, profundas, psiquiátricas, porque são muitos, muitos deles são é, é, psicólogos, psiquiatras desencarnados. E aí, por domínio dessa técnica, eles conseguem levar a pessoa, não à lucidez espiritual, que é uma virtude, mas à capacidade intelectual, devolvendo ao espírito a capacidade intelectual para que ele pudesse, po, é, po, é, possa, a, a partir daí, ser o soberano. Os árbitros, porém. Ameaçaram expulsar a malta, que foi atacada por mastins ferozes, até o momento em que assomou ao pódio um ser implacável, com postura temerária, passos lentos, cocheando, corpo balouçante com ginga primitiva, que, erguendo os braços para dominar o cenário, com facilidade o logrou, graças ao terror que expressava nos olhos fulminantes. Quem o conduzia deu ligeira notícia do candidato, sem ocultar a felicidade que o dominava. Tenham a honra de apresentar o, inex, o inexcedível conquistador que submeteu o mundo conhecido do seu tempo na Ásia e esteve na terra novamente apenas uma vez. As suas façanhas ultrapassaram em muitos outros dominadores. Graças à sua absoluta indiferença pela vida e aos métodos que utilizava para a destruição da raça humana, fundou o Segundo Império Mongol, realizando guerras cruentas. A sua existência corporal transcorreu durante o século XIV, havendo renascido na Ásia Central, próximo a Samarcanda. Informando o descender de Gengis Khan, aos 50 anos de idade, alargou seus domínios do Eufrates à Índia, impondo-se ao Turquistão, Coração, Azerbaijão, Kurdistão, Afeganistão, Fars. Logo depois, invadiu a Rússia, a Índia, deixando o rastro de dezenas de milhares de cadáveres, somente em Dele, à porta da cidade e nos seus arredores. Cruel até o excesso, realizou alguns trabalhos de valor na sua pátria, porém, as suas memórias são feitas de atrocidade e horror, por cujas razões, ao desencarnar, mergulhou nas regiões abismais onde foi localizado nas trevas. À medida que a arenga apaixonada conquistava os eleitores triunfantes, o horror mais humilhava os presentes, que silenciaram diante do certamente vencedor hediondo. Encerrada a apresentação do candidato, foi ele aceito por quase todos os chefes e aclamado como soberano gênio das trevas, que se encarregaria de administrar os corretivos na humanidade a qual ele propunha submeter e explorar. Então essa, essas ele, eleições que acontecem na dimensão espiritual, é na verdade uma eleição de um líder que vai fazer um tipo de um planejamento de ataque ao bem na Terra são porque, vejamos que esse espírito estava ebetado nas trevas e outros espíritos foram libertá-lo, significando que esses outros, inclusive, são mais capazes do que ele. Mas eles elegem um, um determinado uma espírito para comandar e traçar planos de destruição. Porque, na verdade, nas, na, nessas regiões... Há muitas lutas de poder e ah, o chamado soberano administra tudo isso, porque no, ah, se na, na terra temos grupos terroristas, facções criminosas que lutam em, contra umas contra as outras, na dimensão espiritual também é a mesma coisa mas há essas, esses conluios para melhor destruir. Não ignoramos que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados e os homens é muito maior do que se imagina. Legiões de dezenas de milhões de criaturas de ambos os planos se com de vitalidade explorando-se umas às outras mediante complexos processos de vampirização, simbiose, dependência gerando uma psicosfera morbífica aterradora. Então, por que, que existem essas regiões trevosas no planeta Terra? Porque a terra é habitada por, ainda por espíritos inferiores. Tanto os desencarnados quanto os encarnados ainda ah, somos muito inferiores do ponto de vista moral. E o grande convite é exatamente o de nós nos moralizarmos, de nos conectarmos com as leis divinas na nossa consciência e desenvolver as virtudes em nossos corações, para, como nós refletimos ao longo do dia de ontem, nos libertarmos desses processos de vampirização, desses processos de hipnose obsessiva de todos os matizes. Aqui o Dr. Carneiro de Campos alerta aquilo que nós trabalhamos ontem o dia inteiro. Somente o despertar da consciência logra interromper o comércio desastroso, no qual se exaurem os homens e mais se decompõem moralmente os espíritos. Para sustentar em tão tirânica a interdependência, são criados mecanismos e técnicas contínuas de degradação das pessoas que espontaneamente se deixam consumir por afinidade com os seres exploradores, viciados, inclementes, amolentados secularmente na extravagante parasitose pululam incontáveis os casos dessa natureza. Então, aqui o Filomeno faz as reflexões, aliás, narra as reflexões do Dr. Carneiro de Campos sobre a questão do despertar da consciência para nos libertarmos desses espíritos obsessores que utilizam técnicas as mais variadas e cada vez mais eles sofisticam as técnicas obsessivas para melhor afligir as pessoas. Enfermidades degenerativas do organismo físico, desequilíbrios mentais desesperadores disfunções nervosas de alto porte, contendas, lutas, ódios, paixões asselvajadas, guerras e tiranias, têm a sua geratriz nesses antros de hediondez, onde as forças do mal, em forma de novos Lúciferes da mitologia, pretendem opor-se a Deus e tomar-lhe o comando, vão e inqualificável desvario estes do ser humano inferior. Então, o que pretende esses Espíritos? O que eles pretendem é tomar o lugar de Deus e de Jesus na Terra. É claro que é um desejo vão que não, nunca vai acontecer. Mas enquanto eles agem, muita gente é mergulhada nesses processos que geram doenças no corpo físico e doenças na mente do ser humano, como ele coloca aqui. O homem marcha na Terra como nos círculos espirituais mais próximos, ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade como ser imortal. Espírito eterno que é, em processo de ascensão, dando preferência à sensação, na qual se demora espontaneamente, em detrimento das emoções enobrecidas, jugula-se a dependência do prazer, cristalizando as suas aspirações no gozo imediato e retendo-se nas paixões punitivas do processo evolutivo Então aquilo que nós também falamos, comentamos muitas vezes ontem né, a, a ignorância em relação ao espírito imortal que nós somos muito, A grande maioria tem a ignorância do não saber-se espírito imortal Tem informações muito vagas Aqueles que já sabem que é o caso de nós espíritas, que sabemos que somos espíritos imortais, muitos de nós nos recusamos a nos sentir espíritos imortais. A ignorância do não sentir e, consequentemente, de não vivenciar a imortalidade dentro de si mesmo ainda é muito forte. E o que gera essa ignorância? As questões que foram colocadas aqui a dependência do prazer, aspirações do gozo imediato que leva as pessoas a se reterem nas, na, nas faixas punitivas do processo evolutivo. Então o espírito se recusa a se sentir espírito imortal, né? o ser humano encarnado, mesmo com conhecimento de imortalidade. A gente vê isso no movimento espírita muito forte, essa questão ainda, infelizmente. Né? Todos somos convidados a trabalhar em nós, desenvolver as emoções enobrecidas, como o benfeitor diz aqui. Mas, em vez disso, focamos o prazer imediato que nós já sabemos que vai gerar dor. Mas como a dor vem depois, o que importa? que importa se ela vem depois. Porque há uma, 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 uma dissonância cognitiva entre saber um processo e sentir isso no coração. Saber é muito fácil, é o é um intelecto. Para sentir é necessário fazer um esforço para desenvolver as virtudes no coração. Como a dor vem sempre depois, porque ela é consequente às ações, e às vezes, como Deus é paciente, como diz o livro dos Espíritos, Ele não apressa a expiação, muitas vezes a pessoa entra nessa ilusão de que ela vai usufruir do prazer e ela vai ser privilegiada e não virá a dor nunca. É um processo subconsciente que a pessoa nem se dá conta, mas é muito claro no processo dessa dicotomia entre saber-se espírito imortal e sentir a realidade imortal dentro de nós mesmos. O convite é nós fazermos esforços para nos sentirmos espíritos imortais e não apenas saber intelectualmente. Face a tal comportamento, reencarna e desencarna por automatismo, sob lamentáveis condições de perturbação, perplexidade e interdependência psíquica. As obsessões que atravessam decênios sucedem-se. O algoz de hoje, ao reencarnar-se, torna-se a vítima que, por sua vez, mais tarde, dá curso ao processo infeliz, até quando as soberanas leis interferem com decisão. Então, aqui é a consequência: reencarna e desencarna por automatismo, sem aproveitar a existência para evoluir e crescer na vertical da vida. E a obsessão vem como uma consequência desse processo uma consequência dessa tentativa de automatismo diante da vida, que não deve ser automática. Nós somos convidados a desenvolver a autonomia da nossa consciência. E a autonomia só é possível a partir do esforço para investigar as leis divinas, conhecê-las profundamente, refletir sobre elas e... Desenvolver as virtudes para vivenciá-las em nossos corações As religiões através dos seus sacerdotes, ministros, guias e chefes Na maioria aferrados aos dogmas ultramontanos Preferem não descerrar a cortina da ignorância Mantendo seus rebanhos submissos pelo menos convencionalmente em mecanismos de rude hipocrisia, desinteressadas do homem real, integral e espiritual. Sucede que grande número desses condutores religiosos está vinculado aos sicários espirituais, que os mantêm em dependência psíquica, explorados para que preservem o estado de coisa conforme se encontra. Isso que Filomeno de Miranda diz aqui é muito grave e acontece, inclusive, dentro do nosso movimento espírita. Há uma, uma, uma força enorme por parte da sombra para manter os religiosos apenas focados nas convenções. Isso, por, por mais paradoxal que seja, acontece também dentro do movimento espírita. Manter as pessoas sem fazer esforços para adentrar no significado das leis divinas, trazendo essas leis de forma viva para as suas vidas, desenvolvendo as virtudes cristãs no coração. Então as pessoas frequentam os cultos, as missas, as reuniões públicas dos centros espíritas, palestras, tomam passe, no caso do nosso movimento, fazem tudo. As obrigações religiosas de forma dogmática. Apesar da doutrina espírita não ter dogmas, muita gente ainda traz esse dogma enraizado dentro de si mesmo, né? como diz o benfeitor aqui, dogmas ultramontanos, né? dogmas que nós trazemos do passado. Mesmo não havendo dogma na, na, na doutrina, no movimento, ele, há muitos dogmas ainda. Um dogma esse esse da obrigação religiosa de você frequentar uma atividade uma vez por semana e ficar por aí. Né? É, todos os processos puramente formais acabam gerando aquilo que o, o benfeitor coloca aqui, rude hipocrisia. Porque se não há transformação moral por parte do religioso, seja de qualquer religião que seja, principalmente as cristãs, porque Jesus o tempo todo trabalhou com isso, se não há um esforço de transformação moral, o que nós... É, é, o que o religioso estaria fazendo é pura hipocrisia. E aí por que acontece isso? Porque os próprios religiosos têm a vinculação obsessiva com esses espíritos que desejam manter tudo como está. Por exemplo, dentro do movimento espírita, manter as pessoas intelectualizadas, acreditando que estão servindo ao bem e simplesmente é, focadas no saber o conteúdo da doutrina, mas não em sentir o conteúdo no coração, de forma a se transformar moralmente. E aí, é claro que é um plano muito eficaz, porque sabe-se de tudo, mas sente-se muito pouco, e vive-se muito menos aquilo que se sabe. E aí mantém-se... Um, um jogo de faz de conta. Nós fazemos de conta que somos religiosos, que somos cristãos, e vamos levando até que a morte chega e nós encontramos a realidade nua e crua do outro lado. Por tal razão, quando as doutrinas libertadoras se apresentam empunhando as tochas do discernimento, seus apologistas, membros divulgadores e realizadores são perseguidos, cumulados de aflições e tormentos, para que desistam, desanimem ou se submetam aos mentirosos padrões dos triunfos terrenos. Vejamos quanto é atual. Esse livro foi, de, foi psicografado no início da década de 90. Então, todo o processo de renovação, inclusive do movimento espírita, com base nessa virtude aqui, que é o discernimento. Todos aqueles que propagam maior discernimento, vamos analisar as coisas de uma forma mais profunda. O que, que acontece? Por ordem dessas, desses espíritos das sombras, os membros são perseguidos, repletos de aflições e de tormentos. Para quê? Para que desistam, para que desanimem, para que os padrões mentirosos sejam perpetuados. A proposta de Jesus é muito clara, é de transformação moral, é de esforço, é de realização contínua não é de perfeição abrupta porque isso não é possível no nosso nível evolutivo, mas de aperfeiçoamento contínuo então todo o trabalho real de, que propõe esse discernimento maior, esse esforço para desenvolver as virtudes cumprindo-se as leis, vão ser perseguidos, ainda mesmo Agora nos anos 2000 Já partindo para 2020 Uma próxima década logo se inicia Dos anos 2000 Então essa fala aqui da década de 90 Às vezes é mais atual hoje Do que foi naquela época Pode parecer que o Pai misericordioso permanece indiferente ao destino dos filhos, sob o domínio das sombras de si mesmos. No entanto, não é assim. Incessantemente, sua voz convida ao despertamento, à reflexão, à ação correta, usando os mais diversos instrumentos, desde as forças atuantes do universo aos missionários e apóstolos da verdade que não são escutados nem seguidos aqui essa reflexão muito interessante também da impressão que se você olhar só do ângulo das trevas que Deus abandonou a humanidade mas como diz o benfeitor não é verdade isso porque Deus continuamente convida ao despertamento, a reflexão, à ação correta. Acontece que os missionários e apóstolos da verdade, que estão na dimensão espiritual, buscando uma fresta que seja nos encarnados, para que essa verdade venha aos nossos corações, eles não são escutados nem seguidos. Espíritos de alta envergadura moral que estão trabalhando pelo cristianismo desde os primeiros séculos, desde os primórdios do cristianismo, estão nas instituições, não apenas as espíritas, mas em todas as instituições, buscando de todas as maneiras aquilo que nós vimos lá na, no texto de André Luiz, uma frincha, uma fresta para poder inspirar novos rumos. Mas a maioria não houve, porque no caso do nosso movimento espírita, a, o tradicionalismo sempre foi feito assim, por que vamos mudar? Está bom assim, aquela coisa morna que vai sendo levada de forma morna e seguimos avante, fazendo de conta que realmente estamos vivenciando o Consolador. Os líderes da alucinação tornam-se campeões das massas devoradoras, enquanto vozes do bem clamam no deserto. Milhares de obreiros desencarnados operam em silêncio, nas noites terrestres, acendendo luzes espirituais em momentosos intercâmbios que são considerados no estado de consciência lúcida no corpo como sonhos impossíveis, fantasias, construções arquetípicas, em conspiração sistemática, a favor das teses materialistas. Aqui o benfeitor faz uma, uma referência às atuações que os benfeitores espirituais fazem conosco durante o sono. Durante o sono, muitos de nós somos desdobrados, levados para escolas, para ambientes espirituais, na dimensão é, espiritual, para... E recebermos palestras, orientações, conselhos, terapias, tudo que for necessário. E aí o que, que acontece? Quando voltamos ao corpo, muitas vezes colocamos isso como utopias, sonhos impossíveis. Isso é fantasia, isso é castração da mente, isso é, é, é aquilo. E o que fica mais forte são as teses materialistas. Enquanto que os outros, que desdobram também e levam para as orgias do mundo espiritual, as pessoas se refestelam de uma forma muito doentia. A escolha sempre será nossa. Os benfeitores, cujas vozes clamam no deserto, ou os outros... Do prazer imediato que vai gerar dor no segundo momento. Essas explicações, algumas esdrúxulas, travestidas de científicas, são aceitas inclusive pelos religiosos, que aí têm seus mecanismos escapistas para fugirem aos deveres e responsabilidades maiores. Então, essa advertência aqui é muito clara. Muitos religiosos usam essas explicações científicas, entre aspas, que, na verdade, não são científicas verdadeiramente, são materialistas, usam para manter da forma como se comprasse. Ah, isso é castração, Freud já estudou isso, isso é castração, que isso é aquilo e as pessoas mergulham no processo materialista, como nós estamos refletindo desde ontem, para justificar perante a consciência que às vezes grita, mas a pessoa manda calar a boca, inclusive usando essas pseudos verdades científicas. Quando as criaturas despertarem para a compreensão dos fenômenos profundos da vida, sem castração ou fugas, sem ganchos psicológicos ou transferências, romper-se-ão as algemas da obsessão na sua variedade imensa, ensejando o encontro do ser com a sua consciência, o descobrimento de si mesmo e das finalidades da existência corporal, no mapa geral da sua trajetória eterna. Então, o que nós estamos também refletindo desde ontem, é fundamental despertar para os fenômenos profundos da vida. Sem castração, como o benfeitor diz, ou fugas. Nenhuma coisa nem a outra. Nem repressão de sentimentos, nem fuga para um processo de dar vazão a tudo que, entre aspas, se tem direito, mas processos reais de transformação interior, consciência de si mesmo e esforço de autotransformação gradual. Né? Para nos, é, como ele diz aqui, romper aos algemas da obsessão na sua variedade imensa. Quando a pessoa mergulha nesse processo, ela se liberta porque escolheu, né, isso que ele diz aqui, o encontro do ser com a sua consciência, o descobrimento de si mesmo das finalidades da existência corporal, fazendo todo um trabalho profundo de autoconsciência e autotransformação. Desnecessário confirmar que as nobres conquistas das ciências da alma inclusive as abençoadas experiências de Freud, de Jung e outros eminentes estudiosos, fundamentam-se em fatos incontestáveis. Algumas de suas conclusões, porém, merecem reestudo, reexame e conotações mais modernas, nunca descartando a possibilidade espiritualista hoje considerada pelas novas correntes dessas mesmas doutrinas então aqui o benfeitor que é o médico né então ele, ele sempre traz para questão da, da medicina da psicologia da psiquiatria ele fala das dos dos clássicos da psicologia da psiquiatria Freud Jung e outros que trouxeram sim algumas verdades, mas não a verdade completa. A verdade completa está no espírito. E hoje, a partir da década de 60 do século passado, foi se desenvolvendo uma nova é, é, força dentro da psicologia, que é a psicologia transpessoal, que vê o ser humano de forma mais profunda. Por isso ele fala aqui dessas novas correntes dentro dessas da própria psicologia, que é a chamada ciência da alma psicos em grego é espírito logia, logos estudo do espírito os psicólogos materialistas eles não sabem nem, nem, nem entender o significado disso, em que psicos é espírito logos conhecimento, estudo de estudo do espírito no nível profundo então, esse mergulho cada vez mais profundo dentro da psicologia vai abrir um novo rumo, um novo campo para a saúde mental, a saúde é, profunda, integral do ser. Posteriormente, informado das razões que o levaram ao supremo posto, representativo daqueles grupos hostis, o chefe pediu um prazo para a elaboração de planos, solicitando a presença de abes conselheiros de períodos diferentes da história, a eles semelhantes na estrutura psíquica, de modo a inteirar-se das ocorrências do planeta. Como ele havia desencarnado mu há muito tempo, estava ebetado, todo é, preso nas regiões, nas furnas das trevas, ele não tinha notícia do, de como estava o planeta, como estava a Terra. E aí, fez esse plano, solicitou uma série de espíritos falidos nas áreas que, falidos moralmente, mas com uma inteligência, é importante lembrar que esses espíritos são uma inteligência muito grande foram hábeis na, naquilo que fizeram do ponto de vista material. As fa, a falência deles é exclusivamente moral, é, é no sentido da vertical da vida. Na horizontal, eles fizeram muita coisa, mas é, é, essas coisas que fizeram, gerando sofrimento das criaturas. Mas a habilidade deles não perdem. Então ele reuniu esses conselheiros para estabelecer um plano. Agora vamos ver qual é esse plano que ele estabeleceu. As reuniões sucederam-se tumultuadas, violentas, sempre acalmadas pela agressividade do soberano, que ciente das novas revelações da verdade na terra, do advento do Consolador, e seu programa de reestudo e vivência do cristianismo, das incursões modernas do espiritualismo ancestral na sociedade contemporânea, todos formando os diques contra as águas volumosas da destruição, resolveu escutar fracassados conhecimento, conhecedores do comportamento das criaturas, tanto na área sexual, como na econômica e na social, pois que nesses recintos transitam aqueles que se comprometeram negativamente perante a vida, após o que estabeleceu seu programa, que ironicamente denominou como as quatro legítimas verdades, em zombeteira para a paráfrase ao código de Buda em relação ao sofrimento, as quatro nobres verdades então Buda estabeleceu as chamadas quatro nobres verdades para auxiliar o ser humano a se libertar do sofrimento o soberano das sombras chamado Lang estabeleceu as, o que ele chamou de quatro legítimas verdades para aprofundar as pessoas no sofrimento nas causas do sofrimento Em reunião privada com os chefes de grupo, explicitou o programa que elaborara para ser aplicado em todas as suas diretrizes e com pormenorizado zelo. Aí vamos ver as chamadas quatro legítimas verdades que seriam aplicadas principalmente para enredar os espíritas para frear da forma mais é, intensa possível o avanço do Consolador. Isso aconteceu na década de 50 do século passado. Tá? Isso aqui é relato daquilo que aconteceu, porque o Gregório foi, ele foi libertado na década de 50 do século passado. E logo em seguida houve a eleição do Lang. Como soberano das sombras. Então, esse, esse plano vem acontecendo desde a década de 50 até hoje esse plano para enredar os, os, os espíritas nessas quatro legítimas verdades, para frear o avanço do consolador. Eles sabem que não tem como impedir o avanço do consolador, porque a, a impedir, seria ser, eles serem mais capazes que Deus, isso é impossível, eles serem mais capazes que Jesus, não é possível, então, o que, que eles podem fazer contra Deus e contra Jesus, eles não podem fazer nada, porque não tem como eles terem é, eles acesso a isso, o que, que eles podem fazer? Contra nós que ainda trazemos toda uma série de limitações. Então eles agem principalmente nos encarnados, que estamos com, com, reencarnados na Terra com planos, é, com planos existenciais muito bem elaborados. O plano existencial composto de propósito e de programa existencial. Então, como nós estamos encarnados com um plano existencial e uma das áreas do nosso programa é o trabalho dentro do movimento espírita, o que, que eles estão fazendo desde a década de 50? Pegando as brechas que nós temos, as tendências que nós temos nas várias áreas, nós vamos ver as quatro áreas que ele é, focou, e que praticamente pega tudo que diz respeito ao ser humano, em alguma dessas áreas, ou em duas, ou em três, ou às vezes até nas quatro, a pessoa vai ter alguma tendência. O que, que eles vão fazer? Estimular, de todas as formas, essa tendência, para que o plano existencial daquela pessoa não seja realizado eles fazem isso com todos aqueles que estão dentro do movimento espírita. Dentro das outras religiões existem outras formas, e provavelmente também essas. também. Mas como é o, o ataque maior é o consolador prometido por Jesus, para que seja é, bloqueado o máximo possível, já que impedido nunca vai ser, o que, que eles vão como eles vão atuar de uma forma muito intensa no movimento espírita. Então, vamos vejamos cada uma das legítimas verdades, que, na verdade, são torpes verdades, porque o que é legítimo é aquilo que Buda propôs. Mas ele, fazendo um processo de ironia, gerou esse, é, propôs esse termo. Primeiro, o homem... Redefiniu o novo soberano das trevas, é um animal sexual, que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo, até a exaustão, aproveitando-se-lhes as tendências, e quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos, às aberrações." Direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genésicas é o empenho dos perturbadores, propondo encontros, reencontros e facilidades com pessoas dependentes dos seus comandos, que se acercarão das futuras vítimas, enleando-as nos seus jogos e envolvimentos enganosos. Então, vejamos a técnica, né? Tudo que nós vimos ontem em relação à hipnose é uma sofisticação do próprio processo de hipnose. É uma sofisticação do processo... A boca vai secando, então precisa de água. É uma sofisticação do processo de hipnose que nós vimos ontem. Agora já com um, uma, um direcionamento muito bem planejado. O que, o que eles fazem? Com base, às vezes, até da história de vida pregressa nossa... As, os desequilíbrios que nós produzimos em outras existências, eles sabem, eles têm como saber tudo isso, pela inteligência que trazem, às vezes usando até espíritos que estão vinculados diretamente a nós, como vingadores e tudo mais, o que, que eles vão fazer? Aquelas pessoas que estão fazendo um esforço para equilibrar as forças genésicas, eles miram nessa pessoa e vão estimular todas as tendências que elas trazem então se um tem uma tendência X, eles vão estimular aquela tendência eles são muito inteligentes eles vão estimular a, a tendências que a pessoa não tem então é, seria é, dar murro em ponta de faca agora quando ela traz uma tendência X, o que eles vão fazer? Propor encontros, encontros, facilidades com pessoas dependentes dos seus comandos. Daqui a pouco, Lacordaire vai mostrar um caso do livro é, Entre, Entre Dois Mundos, também de Filomeno de Miranda, que essa trama fica toda é, escancarada. Uma pessoa que faliu sexualmente foi muito bem programada para determinadas tarefas no movimento espírita e um reencontro é, espírito de espírito com uma, uma pessoa que tinha uma vinculação com ele e mas que é, trazia uma deficiência na área sexual o companheiro já quase no final da existência veio a falir por uma questão de exatamente dessa é, é, atuação dos espíritos na área sexual. É, mas o, o, o Lacordaire vai colocar o caso que é muito, praticamente, é, exemplifica isso tudo que está sendo colocado aqui. Então, o, qual é o objetivo? O objetivo é de, de fazer com que a pessoa que está fazendo esforço porque tomou contato com a doutrina espírita, sabe que é necessário o processo de transformação moral. Mas o passado ainda grita muito alto dentro de todos nós. O que é necessário? Um esforço contínuo para a superação. São poucos aqueles que fazem esforços, Diz a questão 909 do Livro dos Espíritos. São poucos os que fazem esforços. Então, como são poucos aqueles que fazem esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados, esse, essa atuação hipnótica para gerar é, a, o agravamento das tendências que a pessoa atrás são muito grandes. Perguntas até agora, tem perguntas da internet? Tem? Pode falar. Era mais sobre o comentário que você estava fazendo antes de iniciar esse caso. A Rejane Bastos pergunta pelo YouTube o seguinte: Alírio, como fazer esses esforços para desenvolver as virtudes no coração? Então o que nós estamos falando, né? os esforços, eles devem ser feitos continuadamente, não é um esforço de vez em quando, o que é o esforço continuado? Todos os dias, um pequeno esforço a cada dia, repetidas várias vezes, paciente, paciência conosco, no sentido de que nós não vamos nos transformar de uma hora para outra, as tendências vão ser transmutadas aos poucos. Perseverança. A virtude da perseverança é para nos mantermos, fazendo esforços continuados. É perseverar, repetir, repetir quantas vezes forem necessárias. E disciplinados. A disciplina é a virtude que faz com que nós realmente realizemos aquilo que deve ser realizado. Então, é assim que se desenvolve virtudes. Não é assim, ah, precisa, é, tal situação precisa de muita isso, muita virtude de x. Mas como que eu vou conseguir muita virtude sem trabalhar aos poucos essa virtude? É aquilo que Jesus ensina, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Então, é o esforço continuado, é, diário, para domar as más inclinações, como Allan Kardec ensina no Evangelho segundo o Espiritismo. É assim que nós vamos nos libertar de todo e qualquer processo obsessivo, de todo e qualquer processo é, emocional menos feliz dentro de nós. Atraído o animal que existe na criatura a sua dominação será questão de pouco tempo. Se advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma. O plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que, que ocasiona duro de vinculação, somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Então, vejamos, é, eles são muito ardilosos, sabem o que estão fazendo. Então, eles incitam a pessoa, produz toda uma série de processos que... Mesmo que haja um despertar tardio, como ele diz, as consequências já estão firmadas. E aí, o que vai gerar? Decepções, problemas, profundas lesões na alma. Então, todas as vezes que nós adentramos no sexo desequilibrado, desegrado nós estamos gerando profundas lesões na alma. Principalmente porque a questão do sexo envolve mais do que uma pessoa. Né? Comumente, mais do que uma pessoa. E aí, essas vinculações com outras pessoas também vão gerar isso que ele diz aqui. É, lances passionais de complexa e difícil correção. Por isso, é muito eficaz a atuação na área sexual para gerar esses desequilíbrios e afastar as pessoas do movimento espírita, afastar as pessoas do cultivo do evangelho de Jesus e mantê-las presas a essas limitações todas. No slide anterior O plasma do sexo Seria a energia genésica? Exatamente Plasma aqui é no sentido De fluido Fluido sexual Segundo O narcisismo É filho predileto do egoísmo E pai do orgulho Da vaidade Inerentes ao ser humano fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo ensejando a fascinação é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e de libertação o orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo cegando e enlouquecendo então aqui é outra outra é nuance do ser humano, o narcisismo, a vaidade, a presunção, o orgulho, então são sentimentos que fazem com que a pessoa entre numa presunção de que ela é um missionário, de que ah, tudo que ela faz é mais importante, que ela é melhor do que os outros, que ele é o bam-bam-bam e tudo mais... E como diz o, o, o espírito, o orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, e é verdade. Né? Então, no movimento espírita, isso tem sido enaltecido de uma forma muito grave. No ano passado, nós fizemos, a, no, em dezembro, a, uni, a reflexão sobre a unificação do coração, pelo coração, e nós trabalhamos... O texto a idolatria perniciosa. A idolatria está toda calcada no narcisismo. Tanto no, no processo da pessoa se sentir mais do que ela é e de uma legião de pessoas enaltecerem essa pessoa por aquilo que ela pensa que é. Porque, na verdade, ela pensa que é. Porque quem realiza verdadeiramente o trabalho do bem com Jesus, mesmo no século 21, ainda é perseguido, não é idolatrado como se fosse um popstar. Se a pessoa é idolatrada como um popstar, alguma coisa está errada, Há alguma situação ali está acontecendo de equívoco tem a ver com esse narcisismo porque o trabalho verdadeiro do bem ainda é de perseguição de sacrifício de renúncia de todo um, tra um trabalho como João Batista fez para que ele cresça ele Jesus é preciso que eu diminua enquanto nós estivermos num processo de enaltecer a nós mesmos em detrimento do trabalho de Jesus em nossos corações, em nossas vidas nós estaremos mergulhados nesse narcisismo infelizmente tão comum do, no nosso movimento e Alírio é, você fala de, dos espíritas é, que porventura estejam passando por esse processo de de, de destaque uhum. mas e qual é a responsabilidade daqueles outros espíritas que também insuflam essa situação que também Tratam essas pessoas ou esses oradores como celebridades, com tietagem, com. que sufram esse processo? Qual que é a responsabilidade deles? A responsabilidade é dupla, né? É de quem se deixa incensar dessa forma e daqueles que incensam, dos dois, de ambos. Então, o narcisismo é oculta a si mesmo a pessoa se cultua e enaltece aqueles que a cultuam, então é um processo duplo né? por isso que o benfeitor, ou benfeitor aqui no benfeitor, é o Lang ele fala da fascinação, é um processo de fascinação coletiva, eu sou o bambambam, -bam -bam, vocês idolatram o bambambam, -bam -bam, e aí vai num processo de lodolatria perniciosa dos bambambams e de e caindo todo o processo de simplicidade cristã, de autenticidade vai sendo minado e o pop star é né e aí tem ligado ao terceira legítima verdade que é o poder porque a pessoa exerce esse poder de fascinar a multidão e a multidão fascinada enaltece Retroalimenta. Né? Retroalimenta o poder do outro. É assim que se processa as chamadas idolatrias em todas as áreas. Agora, no movimento espírita não faz sentido. É. Você pode idolatrar youtubers, artistas. E agora, no trabalho cristão, nós termos isso, como a gente tem visto aí, cada vez mais intenso o processo, é muito triste isso. É fundamental refletir sobre essa segunda chamada legítima verdade aqui do Lange, porque tem sido tanto para os que se deixam idolatrar, para, tanto quanto para os que idolatram, para parar com isso, não entrar nesse mecanismo de fascinação, porque não faz sentido algum. Eles né? têm algum tipo de ganho secundário, os que idolatram? Eles acham que eles estão mais próximos da salvação? Sim, porque, não, não é, é porque eles são amigos do rei. Então, se eu estou próximo daquele que é o popstar, eu também já estou no caminho. Basta seguir aquela, o líder idolatrado que você tem a ver com a salvação mesmo. Tem a ver com... você Se você é da, da turma, né? quanto mais próximo do idolatrado, mais a pessoa se sente enaltecida cheia de presunção, na verdade. Exige uma corte, é o que nós acabamos de falar, e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação, pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre os objetivos maiores para cuidar apenas do exterior, do faustoso, a mentira de que se insufra É uma verdade muito triste Mas é uma verdade que muita gente no movimento Tem caído exatamente aqui Fica mais importante o exterior Os aplausos As multidões acompanhando Porque tem tantas mil pessoas Porque isso, porque aquilo Do que o verdadeiro O simples, o autêntico o terceiro, a terceira legítima, verdade, o poder. O poder tem prevalência em a natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteado, explorando aqueles que se, que se lhes submetem e desprezando-os ao mesmo tempo, pela subserviência de que se fazem objeto. E aos competidores e indomáveis, detestando por projetar-lhe sombra. O poder é o sapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa. Ademais, a morte advém e a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido. Então, o poder está muito ligado ao narcisismo, né? porque não é o poder temporal propriamente dito. Às vezes, é o poder de por exemplo, de arrebatar uma multidão. O que a pessoa fala é a expressão da verdade. E aí aquele poder que a pessoa sente de ser um ditador de normas, de conduta e tudo mais. Por isso ele diz aqui, o poder pode ser disfarçado, pode ser sem disfarce ou escamoteado. Mas ele leva a criatura à a, é, a queda. Aqui nós estamos falando de poder, da usurpação do poder, na verdade. É a prepotência e pseudonipotência. Porque o poder de realização é uma virtude. Né? Então é importante fazer essa ressalva. E quarto, o dinheiro que compra vidas escraviza almas. Será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade e o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. Sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martirológico foi substituído pelo destaque social e o dinheiro comprou coisas, pessoas e até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia da fé. Então, o dinheiro tem sido muito utilizado, as pessoas não têm tempo para fazerem atividades dentro do movimento espírita, porque precisam trabalhar para ganhar dinheiro para isso, para aquilo, para manter a família, a família é muito usada para isso. E tem outros que, que, que estão focados na falta do dinheiro. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso por isso, por aquilo. E, mas o dinheiro está envolvido em muitas situações que, como ele diz aqui, escraviza as almas. Quem poderá resistir a essas quatro legítimas verdades, interrogou. Certamente aquele que vencer uma, ou mais de uma, tombará noutra, ou em várias ao mesmo tempo. E é uma verdade. Né? É uma verdade que muita gente tem tombado nas quatro, outros em duas, em três, outros em uma mas tem levado muita gente muito promissora dentro da, do movimento que tem todas as condições de vencer tudo isso e tem caído. Infelizmente, é muito triste, mas tem acontecido por todo lado. Gargalhadas estrepitosas sacudiram as furnas e, a partir de então, os técnicos em obsessão, além dos métodos habituais, tornaram-se especialistas no novo e complexo programa, que em todos os tempos sempre constituiu veículo de desgraça, agora bem, mais bem aplicado, redundando em penosas derrotas. Não será necessário que detalhemos casos a fim de analisarmos resultados." É. Então, que nós acabamos de, de, de comentar. Precatem-se, aqui uma advertência do Dr. Carneiro de Campos muito significativa. Precatem-se os servidores do bem, das ciladas utrizes do mal que tem raízes no coração, e estejam advertidos. Suportem o cerco das tentações com estoicismo e paciência, Certos de que o Pai não lhes negará socorro nem proteção, propiciando-lhes a, a que seja mais importante e oportuno. Ademais, não receiem as calúnias dos injuriadores que os não consigam derrubar. Quando influenciados pelos assessores dos gênios, mantenham-se intimorados nos ideais abraçados. A vitória tem a grandeza da dimensão da luta travada. Bonita, né? Vejamos que dentro do, do âmbito do movimento espírita, que tem o compromisso de levar avante o Consolador, está na moda criticar aqueles que são fiéis, que fazem esforços enormes para não Sucumbir às quatro legítimas verdades. Por isso, o benfeitor faz essa advertência: não receiem as calúnias dos injuriadores que os não consigam derrubar. Mantenham-se intimorados nos ideais abraçados, porque tem sido propalado que as coisas devem ser assim, que, é, que é o Espiritismo moderno. As questões morais são relativas. Né? Então está vindo to, todo um relativismo em relação às questões profundas da vida. E não são relativas. Elas vêm das leis divinas. Tudo que é das leis divinas é absoluto, não é relativo. Então não há meio comportamento. Há é, seja o seu dizer sim, sim, e não, não. O que passa disso é de procedência maligna, ensina Jesus. Então, não existe meio sim, nem meio não. Ou é sim, ou é não. Isso é autenticidade cristã. Então, a autenticidade está fora de moda. A simplicidade está fora de moda. E, e mergulha-se nas chamadas quatro legítimas verdades de uma forma que o próprio mergulhador não percebe que está mergulhando intensamente em processos assim. Aqui tem um comentário de Filomeno. Recordava-me de amigos que haviam reencarnado com tarefas específicas e nobres para agirem com elevação e desdobrarem um programa de iluminação espiritual e que derraparam lamentavelmente alguns sendo retirados antes de mais infelizes comprometimentos e outros abraçando esdrúxulas condutas, fazendo-se crer autossuficientes, superiores, revoltados. É então, uma realidade que nós temos visto, muita gente no movimento espírita assim, jovens com, com toda uma tarefa específica e muito nobre Programado que a gente percebe pelo potencial, simplesmente desertando, deixando de lado. É muito triste tudo isso, mas é uma realidade que tem acontecido. O programa de iluminação espiritual é deixado de lado para o culto ao prazer imediato. E não é só jovens, pessoas já na terceira idade fazendo isso também tinha em mente as tarefas estabelecidas e aceitas com entusiasmo antes da reencarnação, ou ditadas mediunicamente, que produziam impactos felizes, mas que logo pareciam perder o significado para os seus responsáveis, que as abandonavam ou as alteravam ao bel prazer para seguirem noutros rumos. É o que nós acabamos de comentar tarefas muito bem delineadas antes de encarnar e, às vezes, reafirmadas através de médiuns que reafirmam determinadas tarefas para muitas pessoas que, no primeiro momento, gera um impacto feliz. Mas, logo, a pessoa perde o significado daquilo, abandona e passa a cultuar o prazer pelo prazer seguindo novos rumos. O labor de Jesus, o cordeiro sacrificado, é todo de abnegação e renúncia, de amor e humildade, de persuasão afetuosa, jamais de imposição arbitrária. Como efeito, creem os apressados que vitórias são a da ganância, da força e do brilho rápido, das luzes da fama. Então, aquilo que nós falávamos, mesmo a, neste século, no século 21, para servir a Jesus verdadeiramente, é necessária abnegação, renúncia, amor e humildade. Fazer exercícios contínuos dessas virtudes. Se não houver um res, um exercícios contínuos dessas virtudes, nós podemos cair nas chamadas legítimas verdades. Os conteúdos filosóficos e morais são deixados de lado, sem qualquer pudor, entregando-se à vida profana que justificam as arbitrariedades, aos engodos, às vulgaridades, aos desperdícios, com tranquilidade, explicando que a vida física é oportunidade de gozo, e este está muito vinculado ao corpo, ao ego, aos condicionamentos da época. É muito atual todas essas falas do Carneiro de Campos, do Filomeno, porque isso está acontecendo assim, dia após dia. Os conteúdos filosóficos e morais são deixados de lado sem qualquer pudor e a pessoa se entrega à vida profana, à vida comum. Eu digo, mas eu tenho direito, é aquilo que nós começamos o seminário ontem falando, mas eu tenho direitos, eu tenho direito a ser feliz, e a felicidade está toda vinculada ao prazer, principalmente ao prazer de ordem sexual. E aí, o que vai acontecer, é né? essa, essa dicotomia, que a pessoa se justifica porque ela tem direito ao prazer, ela está no corpo, qual é o problema? O problema é que quando nós deixamos os conteúdos morais de lado, esse prazer vai gerar muita dor, muito sofrimento, não há outra alternativa, porque é o prazer de um momento para as dores que não vão ser Diminutos, as dores podem levar décadas, séculos, para serem ressignificadas. Jamais se considerariam obsidiados. Não, eu estou apenas exercendo o meu livre-arbítrio. Só que por trás existem mentes muito ardilosas, sutis, atuando e a pessoa nem percebe que ele é um marionete. No nosso livro, Obsessão Silenciosa, nós tratamos desse processo sutil de obsessão. A maioria das pessoas não percebe que estão obsidiadas, porque são verdadeiros marionetes sendo conduzidos por esses espíritos. Jamais se considerariam obsidiadas por seres perversos e viciosos, que com eles convivem regime de promiscuidade moral e mental. Pelo contrário, ao serem informadas dessa realidade colocada no livro 3 de Libertação, zombarão, escreverão de atribes contra, falarão de autoritarismos e saudades de castrações, de pieguismos religiosos, erguerão bandeira de liberdade e modernismo. É o que nós falamos. Passou a década de 90... Os anos 2000, nós já estamos em 2019, prestes a entrar numa nova década, e isso, essas desculpas têm sido colocadas à exaustão. Todo e qualquer esforço para conectar o ser humano às leis divinas e à prática das virtudes cristãs são atacadas como se fossem peguismos religiosos. De nossa parte, nenhum interesse em impor-lhes normas de conduta e ação. As nossas são experiências pessoais que narramos para os que estejam insatisfeitos com os acontecimentos que os envolvem e desejam outras alternativas, não porém para aqueles que se refestelam nas orgias e divulgam-nas nem para os outros que se consideram inatingíveis pelos espíritos perturbadores. Conscientes como somos de que todos desencarnarão, o que não constatarem na terra, logo mais encontrarão. Aqui a fala do... perfeita, né? no sentido de que as advertências, as orientações são para todos. Agora, aqueles que se mantêm refestelando nas orgias, aqui orgias não é só no sentido estrito do termo, mas também metafórico, todo esse processo das chamadas quatro legítimas verdades, são verdadeiras orgias mentais, enquanto as pessoas rechaçam as informações, as questões de ordem moral, tudo é possível, é aquilo que nós vimos é lei de liberdade, lei de permissão, Deus permite que nós façamos isso, mas tudo aquilo que nós negamos aqui, daqui a pouco nós estaremos desencarnados, não há ninguém que vai ficar aqui para sempre, nós vamos constatar, depois de desencarnados, aquilo que negamos para nós mesmos aqui. Reconhecemos, como já foi ventilado anteriormente, que a inferioridade moral e o primitivismo que levam as criaturas aos extremos das paixões são fase natural do seu processo evolutivo. A nossa preocupação é com aqueles outros que já deveriam ter ultrapassado essa faixa, que nela retornam com ardor indisfarçado. Aqui a advertência também muito grave. Porque aqueles que estão que desconhecem toda essa realidade pode até justificar o espírito que só frequenta o centro espírita uma vez por semana para tomar passe, para assistir a reunião, mas aqueles que estão sendo convidados de uma forma bem tensa a servirem ao evangelho de Jesus, que deveriam ter ultrapassado essa faixa, mas que retorna às questões do passado, dando vazão às suas tendências passadas, em vez de ressignificá-las. Por isso mesmo, não cessaremos de abordar o tema. Nós já estamos no quinto módulo sobre sexo, né? não é à toa de divulgar as informações que, por uns subestimados e ridicularizados, noutros indivíduos encontrarão ressonância e abrigo, ajudando-os na luta contra as sutis interferências obsessivas, assim como na epidêmica situação a que quase todos se encontram expostos. Então, o texto conclui dessa maneira refletindo que nó, o trabalho do bem é incessante. Então, repete-se, 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 repete-se. Alguns vão continuar negando, outros vão ceder às evidências e vão se transformar. O importante é saber que mais cedo ou mais tarde, todos se transformarão. Infelizmente, a maioria ainda precisa de muito sofrimento para moldar a rebeldia espiritual. Mas é a alternativa que estão escolhendo. Ninguém precisa de sofrer. Ninguém precisa da dor. Nós somos convidados a desenvolver o amor. Mas se recusamos, se recusamos, se recusamos um convite após o outro, não haverá outra alternativa, senão o sofrimento.